0: Это, скажем так. Как минимум, это.
1: Просто просто такой небольшой дискомфорт от того, что ты как близко ли это что к моему лицу.
2: А, это же подкаст. Давай еще замок.
3: Всем привет, это Loving It.
4: И мы его ведущие. Лиля Лучик и.
3: И Дима Чебанов. Привет.
4: Мы записываем этот подкаст в условиях карантина. Удаленно. Это такой новый опыт. Не знаю. Я немного нервничаю, Дима, ты как?
3: Да, мне кажется, что коронавирус не заставит нас с тобой перестать любить IT вот, и перестать выпускать наш любимый подкаст. Правда?
4: Да будет так. Смотри, о чем мы сегодня будем говорить? Как будто ты не знаешь, как будто я даю тебе подсказочку. Это то, что в связи с пандемией, мне очень нравится именно такой вариант ударения, приобрело особую актуальность?
3: Кибербезопасность.
4: Все верно. Тема коронавируса активно эксплуатируется. Мне лично приходила рассылка с рекламой какого-то несуществующего лекарства, какой-то вакцины,
3: теста. Да, сейчас я думаю, что самое время для... Плохих, плохих парней зарабатывать в, в интернете нелегальными путями, обманывать людей. Здорово, что есть кибербезопасники. Фух. И кажется, они просто супер умные ребята.
4: Не могу с тобой здесь не согласиться. Ну что, давай начинать?
5: Сложный вопрос, на самом деле. Не знаю.
4: Это говорит Влад Лазарев. Влад руководит отделом пинтеста в компании «Бизон». Я попросила его дать определение, что же такое вообще кибербезопасность.
5: Кибербезопасность — это сфера, в которой люди помогают другим людям сохранить в безопасности информацию, деньги, бизнес, вот это вот все, и людские жизни.
4: А вот что думает Юрий Наместников, руководитель Российского исследовательского центра лаборатории Касперского.
2: А, супер классный вопрос на самом деле по той простой причине, что простого ответа на этот вопрос не существует. А, есть, конечно, понятная история именно а, связанная с учебников типа: кибербезопасности это набор мер по обеспечению а, безопасного функционирования различных систем, подключенных к сети Интернет и вообще к любой а, вычисленной сети. И защита от цифровых атак. А, но на самом деле на такое определение но мало чего а, раскрывает. Предлагаю вам воспользоваться простым примером. Кибербезопасность, вот в текущих условиях, когда мы записываем этот подкаст, у нас тут эпидемия, все работают из дома. Вот кибербезопасность — это когда компания может отправить всех своих сотрудников работать из дома и быть уверены, что все IT-системы будут работать, как они работали практически из офиса, и никто лишний доступ к этому системе не получит. И информация компании будет сохранена в целости и сохранности.
4: Дим, а еще, а еще знаешь, что вообще интересно во всей в этой истории, связанной с кибербезопасностью? Как вообще таким людям вообще вот придает в голову мысль, что они хотят заниматься именно вот этим кибербезопасностью? И ну, как бы что, что должно там с человеком произойти? Что должно на него повлиять, чтобы вот Вот ты кем хотел в детстве быть?
3: Дипломатом.
4: Ну вот, мне кажется, что желание быть типа кибербезопасником ну, лично я так для себя это вот вижу. Это типа вот как желание быть космонавтом. Это вот что-то какой-то такой образ, он овеен, знаешь, романтикой. То есть, это вот некий такой рыцарь на передовой. Такой борец за справедливость, искоренитель зла. Черный плащ, одним словом.
1: Черный плащ!
4: Вот как это было у уже знакомых нам Юрия Наместникова из Косверского и Влада Лазарева из Бизона.
2: Во-первых, началось все с того, что у меня был вуз около дома. И я посмотрел матрицу, и там были хакеры, мне так это все понравилось, что я решил пойти ну, как раз в университет, который в 10 минутах от дома, который назывался Российский государственный гуманитарный университет, факультет защиты информации. Я подумал, что это, наверное, сходится с тем, что, чем занимался Нео. Почти угадал, почти угадал.
5: Ну, не было никакого там переломного момента, как в «Бэтмене», не знаю, ничего такого. Просто в один прекрасный момент встал выбор, куда, а, в общем-то, что делать дальше после школы, вот, и как-то посмотрел в эту сторону, потому что всегда нравилось IT в целом, и вот мне показалось, что это вот эта хакерская романтика, оно прикольно. Но я в целом пока не ошибся. Ну,
3: по крайней мере, для себя считаю. Слушай, а ты же всегда пытаешься разобраться, кем ты можешь стать. Все думаешь, как бы слинять от меня и перестать делать подкасты и освоить какую-нибудь новую прибыльную профессию, где тебе придется работать меньше, а зарабатывать ты будешь больше. Как кибербезопасность? Это, наконец, оно самое...
4: Слушай, а в кибербезопасности оказалось такое дикое количество разных специализаций, что я просто потерялась, и я вообще не понимаю, кем мне там можно быть?
3: Мне помог немножечко разобраться с вопросом Юра, и что мне очень понравилось, что там есть два вида, скажем так, два лагеря людей, синяя команда и красная. Мне очень понравилось, что это прямо как в «Матрице», Одна таблетка и другая таблетка. Примешь красную таблетку,
1: войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубоко, ли кроличья нара.
2: Ой, ну давай начнем. Во-первых, специалисты делятся в кибербезопасности безопасности на два лагеря. Те, кто занимаются только защитой, да, это так называемая синяя команда, и те, кто занимаются симуляцией и симуляци эмуляцией атак. Это красная команда. Вот, вот те, кто занимается символицей атакой, это там пентейстеры, э, этические хакеры, все э, прикольные товарищи, которые умеют взламывать систему, э, и компания их нанимает, чтобы проверить вообще, вот они настроили э, безопасность, она вообще рабочая или нет. Вот, э, собственно, э, это. Э, так, сорян, пришли, дети. Сейчас. Парни, у меня подкаст, не могу. Пожалуйста. В красной команде люди, которые реально умеют ломать системы, это такие люди, которые очень любят разобраться, как система работает изнутри, да, и что им можно подсунуть, чтобы она повела себя не так, как запланировал программист. Вот. Соответственно, это очень важные люди, которые подсказывают компаниям, что можно улучшить в их систему безопасности. Вот. И есть вторая команда, Blue Team, которая, ну, на самом деле, сильно больше, чем команда Red Team, потому что туда входят и люди, которые занимаются настройкой систем безопасности, есть люди, которые занимаются мониторингом всех сигналов, которые приходят от различных э, систем безопасности. Это так называемый Security Operation Center. То есть ребята, которые э, отличают, э, вот это поведение вот на этом компьютере, это хорошо или это плохо, или это уже злоумышленник там копается, или это просто пользователь новую программу установил. Есть, соответственно, разработчики различных защитных систем. Но тут, поэтому есть обычные программисты, есть программисты-ресерчеры. То есть, которые и код пишут, и могут сами еще и придумать саму технологию защиты. И есть threat то есть те, кто обнаруживают новые угрозы и ищут в различных из различных источников получать информацию и ищут новую угрозы, чтобы на основе проанализировать их и на основе этих, этого анализа придумать, как от, от, от этих угроз новых защищаться. Вот. Наверное, это основные. Ну, а дальше там, конечно, идет куча подразделений. Да. То есть и разработчики все разные, кто-то занимается сети, сетью, кто-то занимается операционной системой, кто-то занимается драйверами. Да, Тут большое подразделение, как бы подразделение функций. Да. Дальше идет те же Аналитики, которые занимаются разбором 90-го кода, тоже сильно отличаются. Те, кто занимается, опять же, сетью, те, кто занимается 90-м кодом под Android. Отдельно есть люди, которые занимаются 90 кодом под iOS, 90-м кодом под Mac, 90-м кодом под Windows. Есть, конечно, уникальные, которые знают все, все есть сразу, но таких людей можно посчитать на самом деле по пальцам рук. руку.
4: Из всех специализаций мне больше всего, не знаю, понравилось и как-то запомнилось. Упомянутая Юрой такая специализация, как threat hunting. Дословно, это такая охота на угрозы. Специализация — это довольно новая. Охотников за угрозами, насколько я поняла, мало. Очень интересно о ней рассказал мне Сергей Никитин, заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики в компании Групп Айби.
6: И вот Трэдхантеры, да, это там тоже отдельная специальность, прям такое тоже самое свежее. А, это когда у вас есть люди, которые а, не просто ищут какие-то индикаторы в сети, а, но на основании данных киберразведки а, строят гипотезы. А как могли нас атаковать? И что бы при этом происходило? Ну, допустим, такие подумали, о, допустим, существует какая-то Zero-D уязвимость, о которой никто не знает, которая там атакует таким-то образом, что бы мы тогда увидели на нашем там оборудовании? Давайте проверим, а не видим ли мы это? То есть это такой а, прям научный теоретический подход. Гипотеза, проверка, там опровержение, либо подтверждение, а, именно поиск каких-то угроз. Но для этого нужно опять же иметь данные киберразведки, чтобы понимать, что вообще происходит в мире. Вот. И иметь вот это вот умение искать, работы с источниками данных и достаточно всяких средств защиты. И вот такие вот всякие новые специальности, связанные с защитой информации, информационной безопасностью, они постоянно по появляются.
4: Этот же тезис подтверждает и Юрий Наместников из Касперского.
2: Есть куда
6: пойти в
2: кибербезопасности и... Вариантов развития карьеры просто несчетное сейчас множество. И каждый раз приходят, появляются новые какие-то а, люди, а, которые а, применимы в киберзащите. А, Например, сейчас очень популярно – это различные а, парни и девушки, которые хорошо разбираются в машин-лернинге. А, или а, ребята, которые понимают, как можно обмануть а, машин-лернинг, чтобы он дал тебе не тот результат. Потому что многие системы защиты сейчас завязаны на машинобучение.
4: Единственное, что я поняла по специализациям, что какой бы из них я не выбрала, я смогу хорошо зарабатывать. В этом меня заверил Алексей Поляков. Алексей — коллега Влада. Влада вы слышали уже раньше. Так вот, Алексей, он тоже работает в Бизоне и занимается расследованиями киберпреступлений.
0: Такого уж четкого разграничения между зарплатами пинтестеров, форенсиков или других спецов, наверное, мы не назовем. Но в целом вся кибербезопасность по зарплатам довольно выше рынка.
4: Конкретные цифры привел Дмитрий Волков, технический директор и сооснователь группы IB.
1: Ну, смотрите, ребят. Просто есть разные примеры, да, то есть младший специалист условно может зарабатывать там 50 тысяч рублей, ну mm -hmm. там совсем начинающий, yeah. а потом топ может зарабатывать миллион рублей в месяц, то есть есть такие примеры. Их очень мало, но я к тому, что как бы не нужно думать о каком-то серьезном потолке, что вот у вас там вырастет, ну условно там среднее, там не знаю, 350 тысяч, mm -hmm. может быть сейчас есть какая-то там для синих э, специалистов что это потолок. Это на самом деле таким не является. То есть есть люди, которые им удается там, построить свою работу так, найти работу, так, ну, который готов платить ему такие деньги. Но таких, повторюсь, еще мало. Как правило, это люди, которые выбрали такую очень узкую область, которая сейчас вот находится в такой больше исследовательской стадии. Специалистов такого плана совсем нет. И, собственно, эти люди в том числе и занимаются формированием этой индустрии и обучением там, будущего поколения. Mm. Вот Такие люди сейчас стоят дорого.
4: А еще... Кажется, для этой профессии я не подхожу по софт По крайней мере, киберкриминалисткой мне точно не быть. Об этом мне тоже рассказал Алексей Поляков из «Бизон».
0: Ну, из такого интересного и банального, как пишут во всевозможных резюме, лично мое мнение, для форенсика, компьютерного эм, криминалиста очень важна стрессоустойчивость. Потому что, когда ты приезжаешь к заказчику или к людям, которые подверглись атаке. Обычно у них все вверх дном, они паникуют. То есть, вот так вот он. Ух ты! Они чувствуют, что деньги ушли, у них проблемы спокойно, тихо общаться, не поддаваться их панике и спокойно выполнять свою работу.
4: В общем, не знаю, мне не показалось, что работа в сфере кибербезопасности для меня. А тебе как показалось? Для кого вообще эта работа? По вот майнсету такому?
3: Мне показалось, что эта работа больше для... ну Мы, мы таких называли людей для ботанов. То есть это большое количество информации, в которую тебе нужно очень быстро, очень внимательно погрузиться, и это вообще не похоже на боевик. Мне показалось так. То есть, наверное, можно романтически рассказать про то, как ты решаешь олимпиадные задачки по математике, но по большому счету ты сидишь и думаешь и очень внимательно смотришь. Как бы в компьютер, или, или на бумагу, или куда-то еще. Поэтому мое впечатление такое, что несмотря на романтичность профессии, это все-таки работа для интеллектуалов, а не для качков, адреналиновых маньяков или так далее.
4: Вот, как раз же Юра из Касперского классную метафору привел. Слушай, а представляешь эпическую битву двух
3: подводных лодок? Особенный М -м вид сферы. Ну, не очень, честно говоря, только в воображении. Ну вот, на самом деле, выглядит
2: не совсем как в фильмах, а примерно как эпическая битва двух подводных лодок, то есть такая водная гладь, и ничего не происходит. Когда ты заходишь в наш отдел, то ты видишь людей, которые сидят за компьютерами, и в большинстве случаев полная тишина. На компьютерах мелькают синие экраны, в них байтики, где-то ассемблер, если кто-то помнит такой язык программирования, где-то C, и потихонечку разбирает, что делают современные ведомостные программы. Вот. У нас все очень спокойно. Ну, хотя бывают взрывные ситуации, да, когда надо быстро спасать мир. А, там, типа на край, например, того же. А, но в целом а, мы скорее не кидр-спецназ, а вот у Джеймса Бонда есть ребята, которые занимаются разработкой всяких прикольных штук, гаджетов, которые помогают ему в спецоперациях. Вот мы как раз и в этой лаборатории работаем.
4: А вот как Влад Лазарев описывает будни пинтестера.
5: На самом деле, для... Вот внешнего наблюдателя это выглядит, как человек сидит и что-то там на клавиатуре тыкает. На деле этот человек ищет уязвимости в компании клиента, грубо говоря. То есть к нам приходят люди, говорят, протестируйте нашу компанию, найдите у нас уязвимости, помогите нам стать безопаснее. вот Человек приходит, открывает там терминал, открывает какие-то программы, которые помогают ему тестировать и начинает искать методичные уязвимости.
4: Но бывает и по-другому. Например, будни киберкриминалистов сильно отличаются от того, что мы, вы сейчас услышали. Вот что рассказывает Алексей Поляков. Напомню, он работает в «Бизоне» и занимается расследованием киберпреступлений.
0: Работа компьютерного криминалиста – Чаще сродни работы пожарному. Само расследование и реагирование на инцидент может случиться по щелчку.
4: Но ты на выезды ездишь, правильно? Да,
0: конечно. Это может случиться... Часто? Ну, например, ты приходишь на работу в 9 утра. Угу. В 10 утра тебе говорят, что в час дня у тебя вылет из такого-то аэропорта в такую-то страну, в такой-то субъект федерации, ну или где-то тебе по Москве нужно поехать.
4: То же самое мне рассказывал и Сергей Никитин из группы IB. На момент записи подкаста он недавно вернулся из Сингапура, куда летал на вызов. Кроме того, он часто выступает в судах, дает комментарии в СМИ. Вот что он рассказывает про свою работу.
6: Работа, она бодрая. Я бы хотел просто отметить, что вот за 10 лет да, там, работы учиться приходится постоянно. То есть то, что я знал 10 лет назад, да, оно, конечно, там пригождается, но постоянно происходит что-то новое, и это под заставляет и специальность постоянно что-то изучать. Потому что киберпреступники постоянно придумывают новые методы, способы хитрости. Все эволюционирует. Операционные системы эволюционируют, следы в них все меняется. В общем, это такая прям такой бурлящий поток, река, и постоянно нужно быть на пульсе, все это держать.
4: Конечно же. Нельзя вообще не затронуть тему хакерства, <смех> черных хакеров
3: в моем детстве я абсолютно точно помню замечательный журнал «Хакер». Я думаю, что э, очень большое количество людей, которые выросли э, там, с, в 90-е, они вообще узнали о том, что компьютеры — это классно, из этого журнала. И я помню, что журнал был настолько романтически привлекательным, что я... Ну, мне было не очень много лет. Я читал то, что там написано. Там было написано совершенно какие-то непонятные вещи. Но я упорно перечитывал это по 20 раз, пытаясь разобраться, что же там нужно написать в Нортон Commander в консоли, что вообще от меня хотят какие-то дрова, что о чем речь. И реально вот это вот чувство недостига... недостижимости, что кто-то может какие-то запреты нарушать, оно, безусловно, я думаю, что сделала из большого количества людей вот этих вот черных плохих хакеров, которые в конце концов, там просто подкидывают какие-нибудь плохие программки людям. Ну,
4: знаешь, из того, что я услышала вот от э, Дмитрия Волкова, Ситио в группе IB, в частности, я сделала вывод, что соотношение сил сейчас, в настоящий момент, оно очень сильно меняется, что белых становится больше, чем черных, и это, конечно, ну, лично меня не может не радовать. Послушаем самого Дмитрия.
1: Десять лет назад гораздо интереснее было и, возможно, даже более экономически выгодно быть на черной стороне. Вы могли больше зарабатывать, больше узнавать, у вас была более интересная тусовка, ну и, наверное, какой-то определенный романтизм, да, то, ради чего многие как бы, начинают связывать свою жизнь там, с хакерством. А сейчас ситуация меняется. То есть люди, которые действительно обладают какими-то хорошими навыками, с которыми там за последнее время, но при этом еще не замешаны в каких-то вот прям черных делах, они без проблем найдут себе работу хорошо оплачиваемую, стабильную, а, ну скажем так, на белой стороне. Более того, если скиллов действительно очень много, а, то и ваш, ваша зарплата может быть ну, как бы достаточно вы, высокой. А, то есть просто на таких людей есть всегда. А вот люди, которые остаются, да, вот начинающие, которые туда приходят, на них спрос очень сильно падает. И у них, вот если раньше вы приходите в кавычках на хакерских форум, да, то там действительно был такой кладезь знаний. Там люди активно обменивались какими-то новыми техниками, рассказывали, что использовать, как использовать, как обходить различные меры безопасности и тому подобное. Там прям много всего. Сейчас в основном все сводится таким школьным, то, что принято называть, диалогом. Ничего интересного, ну, прям, у них там чего-то реально нового там не происходит. Очень много тех, кого называют кидалы, вот, да. они могут в некоторых случаях даже э, какие-то образовательные курсы вести. У них тоже есть телеграм-каналы, где они там люди э, каким-то базовыми вещами обучают. То есть есть такое. Но и произошло большое разделение. То есть люди, которые могли развиваться, они оттуда, может быть, полностью не ушли, но все-таки переходят больше на белую сторону. Люди, ну скажем так, с меньшими амбициями и с меньшими возможностями, они все еще этим занимаются. И вот даже когда говорят про там, большой, ну по-прежнему -по рост количества разных атак, количество их растет. Но техническая реализация очень сильно падает, то есть атаки становятся тупее. И люди, которые производят массовые атаки, они тоже ну, как бы, интеллектом сильно не блещут. Те, которые, как я сказал, действительно талантливые, они занимаются более сфокусированными вещами, более сложными. Естественно, их активность менее заметна, и у них нет задачи атаковать, не знаю, 10 тысяч каких-то людей сегодня. Их задача атаковать, не знаю, одну организацию сегодня, невозможно, пять людей завтра.
3: Ключевая фраза прозвучала сейчас у Дмитрия: найдут работу, если не замешаны в черных делах. Мне Юра Наместников то же самое рассказывал, что книг в Касперске, например, вообще не берут бывших хакеров.
2: То есть э, у нас э, в Ичаре э, в нашем, ну, отдельно есть э, там, сет вопросов, как, и вообще мы стараемся отсеять людей, э, которые могут иметь темное прошлое. То есть мы хакеров не берем. Mm -hmm. вот. А, и вообще ну, понятное дело, что работая в кибербезопасности, ты получаешь огромное количество знаний э, того, как работают хакеры как взламываются системы и вот это все а, и соответственно очень важно, чтобы эти знания ты применял для, для добра а не для того, чтобы взламывать чужие системы э, воровать деньги и так далее вот. и соответственно вот таких людей мы стараемся отсеивать э, которые могут эти знания применить неправильно. Вот как-то так.
4: В общем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что на черной стороне не так уж круто быть, и меня еще очень поразил рассказ Сергея Никитина. Это будет рассказ от человека, который многократно, непосредственно сталкивался с хакерами лицом к лицу. Послушайте внимательно, Сергей Никитин, группа IB.
6: Я, как человек, который непосредственно выезжает на АБСК вместе с следователями там, этой самой оперативной группы с Собром, насмотрелся на хакеров, да, как они там визят. По, по, ползая по разбитому стеклу. Вот это вот все, как к нему через окно заходит. И... Ну, молодые ребята. Да, 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 да. Это всегда до 30, как правило, ну там до 35. Вот. И я соглашусь, что действительно тренд начал смещаться. И на самом деле это связано, сейчас есть модные такие слова, там социальный лифт и так далее. Удаленная работа стала более доступна. То есть mm -hmm. люди могут очень много чего делать удаленно, плюс еще очень сильно... Начал двигаться рынок а, оплаты вознаграждений за найденные уязвимости. А, Бакхантинг, так называемый. То есть, когда там вы находите в каком-нибудь браузере уязвимость, а, и а, после этого вам платит, ну, соответственно, этого браузера там достаточно солидные суммы. И, то есть, грубо говоря, очень часто хакерами были молодые люди из регионов, даже с неполным или без высшего образования, которые просто не могли себя реализовать. И, ну, вступали вот на эту темную сторону. Ну, а потом это все там очень сильно поглощает. Вот, но именно вот там вопрос выбора, да, он на самом деле, ну, как бы сказать, там токсичный, да, и так далее. Он очень правильный. То есть зачем там мне напрягаться в офисе, если я могу украсть там миллионы миллион в день. Вот. тут основная проблема, что это все недолго, да, то есть э, там все крупные хакерские группы, э, которые вот работали там с 2015-го, вот, но это, их было прям много, там был и Карабер, там э, был этот самый э, Гермес, э, там был Лурк, э, и они там все задержаны, может быть, не все прямо участники групп, да, но так или иначе получили свои сроки, братья-попелыши, да, ну, то есть там их много разных этих публичностей публичных кейсов, вот, и э, как бы понятно, что это все не очень хорошо заканчивается, плюс еще у нас э, в 2010-м там еще было очень слабое законодательство, потом, кстати, немножко поменяли, вот, и хакеры в основном э, получали только условные сроки, и действительно, грубо говоря, экономически целесообразно было тогда получать, ну, в общем, все это ломать и так далее, а сейчас у нас появилась та же 159-я, там, часть 6 да, это уже мошенничество, которое идет с использованием всех технологий. Вот. И там, если доказан ущерб миллионы и больше, это особо крупные размеры, там срок сразу реальный, и там 8 лет можно получить. А еще туда добавляется срок за 272-273, то есть за несанкционированный доступ И за вредоносные программы, и можно десятку получить. И как бы привлекательность всех этих историй, она очень сильно упала вот, но это никак вообще не уменьшает количество там сложных атак, то есть есть группы, которые очень профессиональные, очень сконцентрированы. они действительно делают мало взломов, ну, допустим, ломают банки, крадут оттуда там сразу там 50, 100, 200, 300 миллионов рублей и так далее, и это там целая угроза, она существует, ну, и огромное количество, конечно, там школьников, которые ломают непонятно чего, поэтому, к счастью, тренд меняется, да, и грубо говоря, там Почитать какие-нибудь хакерские форумы Это не преступление да? вот. а, а, Но заниматься этим Об этом стоит всегда подумать да, Поскольку неотратимость наказания Конечно в странах СНГ Оставляет желать лучшего вот. Но она все равно может с вами произойти Когда однажды вы спите В своей, своей там, кровати Рядом с купленным На украденные деньги игровым ноутбуком И в этот момент Огромный 120-килограммовый мужчина В бронежилете, в и с автомата Атом запрыгивает на вас через окно. — Так, что
4: происходит дальше? Разве... <смех> и что делаете вы в этот
6: момент? А, — Ну, задача криминалистов ну, такие, в таких вещах — это правильно собрать цифровые доказательства. — То есть
4: вы из изымаете ноутбук?
6: А, — Да, и желательно его там изъять включенным, пока там, шифрование отключено, найти все носители, где они могут там прятаться. Там это целое искусство, как все это правильно делать, организовывать, когда заходить, как заходить. И мы здесь выступаем как консультанты для следствия, для оперативников. А, вот. и, ну, и помогаем все это правильно оформить, собрать, чтобы потом а, все это в суде было хорошо. Ну и потом вся эта техника может прийти к нам на экспертизу, на исследование, чтобы оттуда все достать, доказать там, причастность к чему-то, ну, найти какие-то следы и так далее.
4: А еще мне очень понравилась мысль, которую Влад Лазарев из Бизона высказал насчет хакеров. Интересное замечание.
5: Если бы не было их, то, возможно, не было бы и нас, потому что, ну, в каком-то роде, то есть, если нет преступников, то нет смысла в полиции, вот, и мы в этом плане зажаты, то есть, ребята, там, зарабатывают деньги, взламывают компании, мы защищаем эти компании, сохраняем их деньги, вот, баланс простой, я бы сказал, что вместе с ростом нашей сферы, то есть, она, понятное дело, растет, потому что растет сфера преступности, и, ну, наверное, да, зарплаты вот с тех времен, с 80-х, с 90-х годов подросли в нашей сфере, и, ну, будучи крутым специалистом, ты зарабатываешь огромные деньги без риска, э -э, собственно, свободы и так далее, вот.
4: Так, ну, вроде с хакерами разобрались, теперь нужно разобраться, как вообще попасть в профессию? Я, когда готовилась к выпуску, я гуглила. И вот цитирую топ-3 запроса в Гугле по словосочетанию «кибербезопасность профессия». Итак, кибербезопасность курсы бесплатно, кибербезопасность с чего начать, кибербезопасность обучения с нуля. Вот что про вход в профессию говорит Юрий Наместников из лаборатории Касперского.
2: Во многих компаниях есть стажировки. Mm -hmm. И можно пойти попробовать постажироваться. То есть, ну, понятно, что прежде чем стажироваться, надо чуть-чуть почитать интернет, немножко попробовать свои силы, понять, вообще в какую степень хочется пойти. Да. Хочется понастраивать систему, хочется пописать код, хочется поразбирать чужой код ведоносный. Как вот. только определились, дальше можно идти по соответствующим туториалам их в интернете сейчас миллион, либо идти участвовать в соревнованиях. Например, есть соревнования по реверс-инженерингу, то есть разбору вот чужого кода. Mm -hmm. Естественно, можно посмотреть соревнования прошлого года и там порешать хотя бы первые задачки с таких соревнований. Если, опять же, есть куча разобранных примеров, то есть чуть-чуть там потратить свое времени, почитать статьи, разобраться, ну, немножко, немножко поработать руками, и уже можно идти, пытаться пройти на стажировку, или на как бы, позиции исследователей почему нет, тоже могут быть. Тут главное иметь некий А, желание учиться, а, Б некий набор базовых навыков, которые может помочь. Но это, прежде всего, программирование. Главное — понимать методы программирования, да? какие что, что и как разработчики пишут, какие типичные ошибки совершают. Но на самом деле, из нашего опыта нету специалистов, который прямо из университета приходят, вот ты готовый специалист, которого можно использовать. Крайний репут.
4: Почему так и с чем это связано, объясняет Сергей Никитин из Группа IB.
6: Да, это связано с тем, что у нас и образование, но это нормально. Это во всех странах академическое образование, оно запаздывает. Учат людей достаточно старым вещам. Вот, и, к сожалению, естественно, всех специалистов, которые приходят, их приходится доучивать прямо ну, в боевых условиях, там за год, полтора, получается более-менее вменяемый спец.
4: Ну и, конечно же, мы не могли не задать свой фирменный вопрос про то, как успешно пройти собеседование на позицию специалист по кибербезопасности. Назовем это в общем и целом так. Интересный ответ нам дал Юрий Наместников из лаборатории «Касперского».
2: Сайт про собеседование. Ну, в первую очередь подготовка. То есть не стоит идти на собеседование с ощущением того, что ну, я сейчас попытаюсь, хотя пойму, какие вопросы. Обычно вопросы можно почитать в интернете, какие задают, да? Про что? На стандартной позиции в кибериндустрии, в кибербезопасности. Вот, а... И к этим вопросам реально надо подготовиться. Потому что, когда ты ну, плаваешь во всяком базовых понятиях, ну ты понимаешь, что ну, ты даже не, не потрудился, чтобы потратить пару часов своего времени, чтобы погуглить, ну, почитать, ну, это несерьезно. Вот. Это, конечно, всегда расстраивает. А второй момент — это это желание искать новое. То есть тебе не, надо не бояться, что ты чего-то не знаешь. Это нормально. Кибербезопасность настолько огромная, что все знать нереально. Но надо показать, что ты можешь... Ты знаешь, с какой стороны к этой задачке можно подойти. То есть, да, тебе дают задачку из нового домена, а, но ты говоришь, что, да, вот эта вот часть для меня неизвестна, я еще с ней не, не работал. Но... Uh, там. к этой задачке я подошел вот так. И uh, e. раз, два, три шага. Все, отлично. Это uh, показывает то, что ты можешь решить задачу, которая еще неизвестна. По той -по простой причине, что у нас в работе постоянно, вот прям реально постоянно встречаются задачки, которым еще нет решения. И это самая частая задача как раз придумать какой-то новый подход, как это решать. Если ты можешь придумать, это супер.
4: Ну и, конечно же, мы не смогли не попросить наших гостей дать нам парочку советов по тому, как нужно вести себя в интернете, по тому, как нужно блюсти свою цифровую гигиену и так далее. Итак, советы по кибербезопасности от кибербезопасников. Правило номер один. Одинаковый пароль везде и всюду — это... Плохо. Алексей Поляков сейчас объяснит, почему.
0: Если вдруг сломают какую-то из систем, которыми вы пользуетесь, если утечет база данных пользователей с какого-то из этих ресурсов, конечно же, хакеры попробуют эти данные подставить в различные ваши сервисы.
4: Как именно это происходит, здорово объяснил Сергей Никитин из группы IB.
6: Я расскажу, как это происходит, чтобы было понятен механизм, потому что люди в основном не понимают. Он говорит, у меня очень стойкий пароль, ну, вот такой вот. Как это происходит? Вы зарегистрировались на форум, посвященный котяткам. маленьких котят и всех погладить их хотят. Я мурмур, -мур, я мурмур, -мур, я люблю их всех подряд. И администратор обожает котяток. И он один раз настроил его, поставил вот эту вот саму оболочку, древнюю, и не обновляет ее. Uh -huh. В ней нашли уязвимость, хакеры похакали форум, украли оттуда базу логинов и паролей, а там ваша почта и ваш пароль в открытом виде. И злодеи начинают применять эту почту и пароль ко всему, куда могут. И если где-то получится, отлично, вы взломаны. Оттуда можно украсть еще что-нибудь. И в этом основная опасность одного пароля, даже стойкого на все. Что нужно сделать? Как минимум, как минимум, если там, вот что может сделать любой, даже у кого один пароль. Потому что менять везде пароли, сразу это может быть, там человек шокирован будет. Обязательно активировать везде двухфакторную авторизацию. То есть это когда вам приходит одноразовый пароль, и сейчас ее можно включить очень много где. Все соцсети, почты и так далее. Особенно обращаю внимание на ваш аккаунт на Google, если у вас Android телефон, и на ваш iCloud, если у вас Apple смартфон. Потому что получая доступ к вашему аккаунту, вы получаете доступ ко всему. Это не только ваша почта, да, это сразу все с вашего устройства, все бэкапы, фото, все-все-все, плюс еще круче сервисов по восстановлению пароля завязан на вашу почту, имея доступ доступ к ней можно сменить пароль и там кучу Я всего знаю. других вещей поэтому обязательно всякие э, эти самые облачные хранилища файлов там Google Drive Яндекс диски и так далее да отечественная почта тоже может то есть то и пользуется там тоже и двухфакторка включайте везде где можно все соцсети все-все-все плюс WhatsApp Telegram
4: правило номер два от Влада Лазарева из Бизона не вестись — На фишинг.
6: — Большинство взломов
5: больших компаний происходит через это, ровно как и людей. И это... Почему это так происходит? Потому что это всех проще. Люди, в принципе, доверчивые существа по своей природе, вот, поэтому нужно почитать по-хорошему, что такое фишинг, какой бывает фишинг и как вообще действуют преступники. Вот. И быть максимально недоверчивым к незнакомым людям. Если кто-то звонит и говорит, что у вас там деньги сняли со Сбербанка, либо у вас Телеграм взломали, то не нужно кипишовать и какие-то данные передавать, либо что-то начинать делать. Нужно всегда обращаться к официальным лицам. Там, к Забербанк номер 900, не знаю, Инстаграм, поддержка Инстаграма и так далее.
4: Маленькое дополнение на тему фишинга от Сергея.
6: Никитина. Когда вы в интернете, вы э, на каком-то очень подозрительном базаре, где вокруг ходят очень куча подозрительных личностей, и вы этих людей совершенно не знаете. К сожалению, э, когда вы сидите у себя дома перед экраном компьютеров, э, чувство опасности, оно теряется. Э, интернет дает часто ложное чувство безопасности. Вам пишет ваш друг, просит вам немедленно занять денег на такую-то карту, э, и воспринимаете этого человека как вашего друга. Но вы не сидите рядом с ним. Вот. И нужно понимать, что, например, отправители или подделывается отправители смс-сообщения легко подделывается номер входящего абонента по звонку легко подделывается и так далее поэтому а, бдительность то есть любые странные вопросы странные письма странные вложения нехарактерные просьбы должны вызывать здоровый утрополь да то есть нужно лучше, желательно позвонить этому человеку спросить действительно нужен денег что случилось вообще вот а он вам скажет я еще не знаю а что где-то пишут а мне там пишут в скайпе, типа а тебя поломали и так далее поэтому то есть самое главное и общее правило – бдительность. Все странные предложения, которые поступают откуда угодно, фильтровать, убеждаться. Второе – это халява. У нас люди любят халяву. И нужно понимать, что халявный сыр, он бывает только в мышеловке. Невероятно дешевая техника, дешевые билеты, какие-то туры, билеты на спортмероприятия. Любая хайповая тема рождает огромное количество мошенников. мошенников. Открываем новостную ленту, что бы там ни происходило, есть какая-то хайповая тема и обязательно для нее сделают мошенники что-то свое. Новогодние праздники, 23 февраля, все что угодно. Вот там чемпионат мира по футболу был, ну все. Для каждого существует, сразу делают заготовки каких-то невероятных предложений. Основная задача – похитить данные ваши карты, да? то есть вы будто бы покупаете какой-то билет, а у вас потом спишут оттуда и крадут деньги. Вышел новый смартфон, внезапно цена в два раза дешевле, чем везде, опять же, либо пришлют подделку, либо просто похитят данные карты. Поэтому со всеми невероятно выгодными предложениями нужно быть аккуратным только на проверенных сайтах, которые вы заранее знаете и так далее.
4: Базовое правило цифровой гигиены номер три: Обновляйте свой телефон и программы на нем регулярно. Особенно те, у кого
6: Android. А, большинство заражений, ну то есть, вернее, 99,9% это пользователи на Android По той причине, что пользователи могут сами собственноручно поставить приложение из непроверенных источников. Ставят чертить что, заражаются, соглашаются со всеми вещами, заражены и так далее. Плюс кто-то может получить физический доступ к телефону, быстренько что-то поставить, что вы даже не заметите и так далее. А, то, что, как тут защититься? Ставить только из официального магазина приложений. А, и второе, что самое важное, ваш смартфон должен быть обновлен. Сейчас безопасным можно считать девятую версию андроида, но куда важнее не сама версия, версия, а там есть отдельная строка, называется уровень патчей безопасности, либо патчей безопасности, в общем, по-русски это по-разному разные вендоры переводят, там есть дата, вот, а сейчас нужно, чтобы у вас были обновления позже, чем ноябрь 2019 года, то есть у вас может быть даже там седьмой Android, но если патчи безопасности стоят, то все хорошо если телефон перестал обновляться его нужно немедленно выставить на доску объявлений и купить новый а можно миллион вещей говорить про там устаревание, ну знаете, это популярные террории заговоров, это вообще да, не важно да, да. к сожалению, реальность такая, что если вы хотите быть защищенными, вам вы обязаны иметь смартфон, который обновляется вообще не важно, какой вендор, да, то есть я тут не агитирую за какого-то конкретного <свят> производителя. Вот. Главное, чтобы приходили патчи безопасности. Если поддержка закончилась, пора менять телефон. Может быть, купить там модель чуть слабее, но более новую, чем флагман трехлетней, четырехлетней давности, <свят> который больше не обновляется. Если мы говорим про ОС, тут есть все сильно лучше, но опять же, нужно своевременно обновляться.
4: Конечно же, правил гораздо больше. Это были лишь три основных. Спасибо нашим экспертам.
3: Это был Loving It.
4: Да, и это был первый выпуск, записанный дистанционно. Пожалуйста, оставляйте нам свои комментарии в приложениях, в которых вы нас слушаете. Рассказывайте про нас своим друзьям. Пока-пока!
3: Всем пока!